1: il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Merci d'être dans ce studio, répondre à mes questions. C'est une journée très importante pour la réforme des retraites puisque le, le grand débat et la bataille politique s'engagent à l'Assemblée nationale en commission dès aujourd'hui dans l'hémicycle à partir de demain. Et c'est vous justement qui êtes à la tête des députés de la France Insoumise. Est-ce que vous êtes gauchiste de cette gauche paresse et Bobo? Alors
0: déjà, on voit le, le niveau des arguments qu'a euh, le ministre, quand il ne reste que
1: ça comme argument. C'est Gérald dire, de Darmanin hein, qui dit ça euh, de vous, de la France Insoumise, que c'est euh, des gauchistes de cette gauche paresse et bobos qui veulent bordéliser le pays. On va y revenir euh, mot par mot.
0: Justement. Alors quand il ne reste que l'insulte euh, pour les Français et les Françaises qui sont 80% à être opposés à la réforme des retraites, 9 actifs sur 10, l'ensemble de l'intersyndicale, ce qu'on n'avait jamais vu depuis 12 ans, et puis l'ensemble de la NUPES qui est contre ce texte, il ne leur reste donc que l'insulte. Je vais vous dire, ce gouvernement... Plus ils parlent, plus ils convainquent les Français que cette réforme n'est ni juste, ni équilibrée. Bref, tous les éléments de langage qu'ils utilisent à tout va. Et donc, ce sont en quelque sorte les meilleurs avocats de la réforme pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde dans la rue euh, ce 31 janvier. Parce que, euh, vous l'avez vu vous-même dans les sondages qui sont commentés euh, sur BFM notamment, deux semaines de pédagogie euh, du gouvernement, ça a donné plus de 13 points de Français qui sont contre On cette réforme On va y revenir,
1: mais en effet, euh, les Français euh, sont de plus en plus anti-réforme des retraite. Est-ce qu'il met de l'huile sur le feu quand il dit ça, Gérald Darmanin C'était hier à Marseille. Il y a chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, qui mentent finalement aux Français. S'il s'agit d'améliorer euh, un texte, évidemment, je crois que le gouvernement sera à l'écoute. S'il s'agit de dire que par nature le travail est mauvais, on a une différence très importante. Je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le, le pays. Et il faut évidemment euh, tout faire pour éviter que cela ne, ne soit au rendez-vous. Et on sera tous, euh, je crois, euh, attentifs à ce grand moment de, de démocratie à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, comme euh, le dit Fabien Roussel, que c'est de la provocation
0: Oui, c'est de la provocation. Parce que d'abord, il, il y a deux points dans ce que dit euh, M. Darmanin. La première c'est que la bordélisation, c'est eux. Imaginez, ils sont en train de faire une réforme des retraites le Conseil d'orientation euh, euh, des retraites dit lui-même que ce n'est pas nécessaire au vu des finances des retraites, alors qu'il y a 10 millions de personnes pauvres dans notre pays, la moitié des personnes pauvres qui ont moins de 30 ans, 42 000 euh, enfants qui sont euh, à la rue ou dans des hébergements précaires, et alors que les prix sont en train d'exploser de partout, notamment euh, ceux de l'énergie. Donc la ce sont eux qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons une différence fondamentale avec effectivement les macronistes. Ils répètent à envie, la valeur-travail, la valeur-travail. Mais la question de la réforme des retraites est une question des conditions de travail aujourd'hui. Et nous, nous voulons parler des conditions de travail, de la suppression des CHSCT, de la suppression des quatre critères de pénibilité. Mathilde
1: ne mettez pas tout sur la table d'un coup. Je On a du temps, vous allez pouvoir exprimer, y compris votre contre réforme, puisque vous la présenterez cet après-midi à l'Assemblée, et que vous allez nous en donner un avant-goût. Mais mais d'abord, quand même, vous dites, au fond, euh, c'est eux qui bordélisent le pays, pour faire référence aux mots de Gérald Darmanin. Quand même une chose, c'est que quand on regarde votre bataille, notamment du côté des amendements, où vous voulez en déposer plusieurs milliers, est-ce que c'est pas au minimum, vous pouvez l'assumer, une manière de bordéliser le débat à l'Assemblée. Non,
0: c'est que leur texte, c'est extrêmement mauvais. C'est que euh, ce texte est repoussé par euh, une majorité sociale euh, des Français et que donc nos amendements, nous avons déposé le nombre d'amendements
1: nécessaires. Vous savez, en avril a il y en a des milliers. Hein. Honnêtement, vous êtes le groupe qui a déposé le plus d'amendements, 3 345 amendements. Oui, mais vous vous rendez
0: compte que c'est une réforme qui va changer la vie de millions de Français euh, aujourd'hui et celle des générations futures. La dernière fois, en 2019-2020, nous avions fait et nous avions assumé une grève de zèle. C'est comme ça que nous l'avions appelé, avec 17 000 amendements qui avaient été C'était une manière de. d'empêcher de... le débat ou de. Alors, c'était une manière de donner du temps au mouvement social de s'organiser. Là, nous sommes dans une configuration différente. Il faut que tout le monde comprenne, dans celles et ceux qui nous écoutent, que là, ils ont choisi, c'est un choix du gouvernement, de restreindre le débat parlementaire. Nous aurons trois jours en commission et ensuite, 11 jours en séance seulement, et que le texte soit voté ou non, que nous soyons arrivés à la fin du texte ou non, alors il y aura une date coupée à laquelle le texte passera forcément au Sénat et à la fin des 50 jours, passera par ordonnance. Jamais on n'avait utilisé un tel texte qui est, à mon avis, un
1: détournement de la Constitution pour passer une réforme de fond. Ils espèrent, ils espèrent quand même que ça passe sans avoir recours ni aux 49,3 aux ordonnances. Hein. Ils espèrent, en l'occurrence, sur le texte de la réforme des retraites, avoir une majorité avec la droite. Vous savez, vos confrères oui, ont pr... regardé, mmh. on regardé
0: qui était pour ou contre la réforme. Vous avez vu vous-même que c'était très très juste en termes de vote et, et qu à que à que de droite. Il y en a un certain nombre qui doutent. dans la macronie elle-même et dans la droite, vous avez mmh. raison, s'élèvent contre cette réforme
1: qui est injuste. Donc vous ne, vous ne croyez pas une seule seconde que ça va passer euh, en. Je en... Je crois pas que ça sera voté, et
0: je pense que c'est le but du gouvernement, d'essayer de faire passer sur une obstruction de la France insoumise le fait qu'ils utiliseraient un véhicule législatif qui est profondément en fait, antidémocratique.
1: Je, je veux comprendre ça. En gros, vous dites, ils vont faire de nous des boucs émissaires, ils vont nous faire porter le chapeau euh, de leur propre incapacité à faire passer le texte Oui vous oui. vous rendre responsable mais bien sûr, de leur mais incapacité à faire passer Regardez
0: face. les 3300 amendements que nous avons déposés. Regardez-les un par un si vous le souhaitez et je mets n'importe qui au défi de les regarder. Il n'y a aucun amendement qui change une virgule. Il n'y a aucun amendement qui change un mot pour un autre mot. Ce ne sont que des amendements. Ce ne sont pas des amendements de suppression. Fait, vous nous parce que nous considérons que euh, les articles qui sont proposés est, euh, sont absolument injustes et donc nous les supprimons soit des ajouts qui sont notre contre-projet parce que nous voulons aussi, lors de ce débat, réaffirmer qu'il est possible de revenir à la retraite à 60 ans pour toutes
1: et tous. Vous avez parlé d'insultes dans les propos de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il cherche à politiser davantage le débat Et dans ce cas, au fond, c'est peut-être aussi votre avantage. Vous en faites aussi une bataille politique. Bien sûr, mais je crois que il y a des arguments
0: de chiffres dans les retraites et c'est important en termes d'éducation populaire que chacun et chacune s'approprie les arguments sur, sur la question des retraites. Mais dans la question des retraites, il y a une question sur les visions du monde qui s'opposent. Et nous, nous portons la vision du monde Qui est celle qui a donné lieu Notamment lors du XXe siècle euh, Aux héritiers que nous sommes, de celles et ceux qui se sont battus Pour la civilisation du temps libéré Pour la diminution du temps de travail Alors que vous avez de l'autre côté euh, Un gouvernement qui considère Qu'en quelque sorte les gens sont Pressurisés le plus possible au travail Jusqu'à euh, à la fin, ne plus être dans, des bonnes, dans un bon état de santé Vous le savez, l'espérance de vie en bonne santé Des femmes c'est 65 ans, des hommes C'est 64 ans, ce n'est pas notre vie du monde. Et quand vous voyez que 33% des mères sont des retraités, que 27% des bénévoles associatifs sont des retraités, et qu'il y a 23 millions d'heures dans notre pays de grands-parents qui gardent qu leurs
1: petits-enfants... Oui, Panot, et puis
0: on en a besoin comme facteur de, de, de société vous, est -ce et de solidarité. Est-ce que vous diriez que le travail est une valeur non, enfin, en fait, la question n'est pas celle de... Euh, évidemment, tra travailler. le travail est un facteur d'émancipation très fort pour beaucoup de gens. Parce que euh, quand vous voyez qu'il y a 6 millions de personnes privées d'un dans emploi dans notre pays et 14 000 personnes qui meurent chaque année, c'est un problème réel dans notre pays. Mais, mais là où ne diriez ai... pas que le travail est une valeur Mais non, mais pourquoi, pourquoi Vous ne parleriez pas, comme le fait Gérald Darmanin, de la valeur travail Mais non, mais pourquoi Déjà parce que, pour nous, la vie ne se résume pas à travailler. Ça, c'est la première des choses. Faire société, c'est aussi tout ce qui se fait. Vous savez, être retraité, ce n'est pas l'oisiveté. C'est justement euh, s'occuper de soi, s'occuper des siens, euh, s'occuper euh, d'associations, de collectifs, s'occuper de Donc, jardiner. vous n'iriez
1: pas non plus jusqu'à dire qu'il faut un droit à la paresse non, non, Ça, mais... Ça, c'est Sandrine Rousseau. Donc, mais... vous seriez au milieu entre nous, nous la sommes... valeur
0: travail et le droit à la paresse En fait, nous sommes pour qu'on libère du temps dans, dans la journée. C'était euh, la bataille sur euh, la journée de 8 heures puis euh, les 30... dans la semaine avec les, les 35 heures. Nous nous voulons revenir aux 35 heures pour ensuite aller vers les 32 heures. Nous sommes pour la diminution du temps de travail dans l'année, c'est la sixième semaine de congé payé et dans la vie avec la retraite à 60 ans. Mais ce que je veux dire sur là où, là où ils sont hypocrites sur la valeur travail, non seulement ils laissent un chômage de masse perdurer, mais ensuite ils sont complètement déconnecté de ce que vivent les gens. Rendez-vous compte, par exemple, en commission, une députée macroniste a dit « Les AESH, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, choisissent ce travail pour avoir leur mercredi et leurs vacances scolaires. » Les depuis. dans ce pays, sont il payés en 760 en euros. Je voudrais préciser les
1: choses, il s'agit de la députée suppléante de Gabrielle Attal, qui est donc députée fait. macroniste, qui a dit ça en commission, qui, après le, le tollé, s'est excusée.
0: Donc les AESH ont payé mmh. 760 euros par mois en moyenne. Elles ont généralement deux, voire trois emplois pour pouvoir arriver juste au seuil de pauvreté ou au Smig. Donc on a déjà atteint en une journée de commission pour avis des finances un summum de mépris. Il faut suivre ce qui va se passer après. Quand vous avez des macronistes qui vous parlent de pénibilité qui n'existe plus parce qu'il y a des exosquelettes, de genouilleurs pour euh, les carleurs, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont profond déconnec profondément déconnectés de ce que vivent les gens dans ce pays. Quelle serait votre contre-réforme alors nous, nous proposons euh, une réforme qui permet donc de remettre l'âge légal à 60 ans avec 40 annuités. C'est ce, euh, ce, ce sur quoi tous les élus de la Nupes ont été élus. C'est dans notre programme de gouvernement qui Et vous fait comment 460 mesures. Alors il y a beaucoup euh, de manières de financer cela. Euh, on peut faire contribuer notamment euh, des revenus qui aujourd'hui ne contribuent pas où, euh, à la réforme des à la, à la au financement pardon, des retraites. Notamment, vous avez vu que chaque année on bat des records de dividendes. Si vous faisiez contribuer les dividendes comme le travail, vous pouvez récupérer jusqu'à 48 milliards. Donc vous considéreriez que les dividendes sont si comme un salaire. Si on fait sur Oui, on pourrait on pourrait réfléchir à justement élargir l'assiette. Si on une fait l'égalisation, une cotisation
1: retraite sur euh... l'argent des on dividendes. on pourrait très bien y réfléchir.
0: Si on fait l'égalité salariale euh, femme homme c'est 6 milliards pendant 40 ans, chaque année. 6 milliards. Euh, si on fait une sorte cotisation sur les hauts salaires. Bref, vous pouvez multiplier les sources de financement. Mais, mais c'est la fin et de la surtout... par, euh,
1: par répartition. C'est-à-dire c'est la fin quand même de la solidarité intergénérationnelle. C'est une Notre autre manière d'aller chercher l'argent. Non, non, non. Mais... nous nous sommes très attachés à, à, à la... Bah, si vous allez chercher les dividendes, la... c'est pas, généra... enfin, pas vraiment une question de génération. Bah, si, prête.
0: parce qu'en parce qu en fait, vous avez quand même un glissement. Quand vous regardez, vous avez un glissement de la richesse qui est produite, qui avant allait vers les salaires, et qui de plus en plus va vers le capital. Vous vous savez que si vous prenez le XXe siècle, au début du XXe siècle, vous aviez 3000 heures de travail. À la fin du XXe siècle, vous avez 1500 heures, donc une diminution par deux du temps de travail. Pourtant, la richesse produite a été multipliée par 40%. Donc la question c'est à quoi sert l'augmentation de la productivité du travail dans ce pays Est-ce qu'elle sert à diminuer le temps de travail, à laisser plus de temps libre aux gens qui permet ensuite à chacun en autonomie de pouvoir s'engager dans ce qu'il veut Ou est-ce qu'elle sert à engraisser Donc, euh, les actionnaires comme le fait actuellement le gouvernement Aller chercher les cotisations Et d'ailleurs hein, dans le projet de loi de finances de 2023, c'est écrit noir sur blanc que cette réforme des retraites ne se fait que pour compenser la baisse des impôts de production qui a
1: été faite par ce gouvernement et les cadeaux aux plus riches. Mathilde Panot, cette deuxième journée de mobilisation demain, euh, comment vous la voyez Vous imaginez qu'il y ait davantage de manifestants dans les rues, davantage de grèves Alors déjà, c'est euh, la motion de rejet
0: populaire que nous allons avoir euh, dans le pays. Et oui, j'invite toutes celles et ceux euh, qui le peuvent à venir euh, ce mardi 31 à la fois... Euh, euh, défiler Et puis, je veux quand même saluer celles et ceux qui font grève parce que perdre une journée de salaire dans la période qu'on est en train de vivre, c'est extrêmement difficile. Personne ne fait grève par plaisir. » On a des indicateurs, notamment j'ai vu le syndicat solidaire qui a commencé à, à regarder le nombre de mobilisations, et qui a indiqué qu'ils avaient recensé 255 manifestations et rassemblements, ce qui est d'ores et déjà plus que ce qu'il y avait le, le 19. 19. Donc, on a des indicateurs qui prouvent que on est sur euh, un, des niveaux de mobilisation, la dernière fois on était à 2 millions de personnes qui ont défilé, des niveaux de mobilisation Alors, qui pourraient être plus 1 million
1: deux selon, euh, les. Selon en tout le, cas, c'est énorme, la et, les, et donc, les, les je là. le
0: dis, nous avons un rapport de force populaire comme jamais, et je crois que c'est la première fois que nous commençons une bataille sur les retraites avec autant de monde qui à la fois a compris que le gouvernement veut leur imposer deux enfermes et qui a compris que cette réforme n'était pas Il y nécessaire. Il y a eu parfois plus
1: de monde et pour autant la réforme est passée. Hein, je pense à 2010 par exemple hein.
0: C'est vrai, en 2010, il y avait beaucoup de mobilisation euh, Mais euh, vous savez, on peut, euh, on peut redire Et moi j'espère qu'on euh, parlera De l'année 2023 Comme on a parlé de 1995 Ou d'ailleurs de 2020 Parce qu'on ne l'a pas assez fait Pour dire que c'est l'année où, où le peuple aura fait échouer La réforme vous de des retraites En 2020,
1: ce n'est pas le Covid qui a fait échouer la retraite, c'est le peuple
0: Bah, Écoutez, euh, rappelez-vous, il y avait eu un 49-3 euh, S'il n'y avait pas eu une mobilisation Aussi euh, forte, à la fois De salariés qui parfois, pour certains, avaient fait grève Pendant deux mois, euh, avec des mobilisations qui était montée jusqu'à un pic de 2 millions de personnes qui étaient descendues dans les rues et euh, une bataille extrêmement forte à l'Assemblée. Oui, euh, la réforme de retraite à point serait passée. Et juste, euh, Madame le Malherbe, juste vous attirer l'attention sur un point. Cette retraite, elle faisait dépendre le point donc, qui devait calculer votre pension de la situation économique du pays. Imaginez le nombre de retraités pauvres qu'on aurait dans ce pays. Si cette ré réforme des retraites était passée, donc oui, nous avons gagné et nous allons regagner de nouveau en 2023. Vous soutenez les actions illégales? Je pense que euh, ces actions sont, euh, comme le disent souvent les syndicats, illégales, mais elles sont morales. Je soutiens le fait que, par exemple, les énergéticiens euh, remettent euh, l'électricité chez euh, des personnes qui ont été coupées. Il y a 300 000 personnes à qui on coupe l'électricité chaque année dans notre pays. Je les soutiens lorsqu'ils aident les boulangers à les mettre, notamment euh, ce qui s'est passé à Marseille, à Marseille, en heure creuse, euh, pour pouvoir euh, les aider juste à garder la tête. Mais est-ce que vous les
1: soutenez quand ils vont jusqu'à couper l'électricité, quand ils menacent de couper l'électricité chez vos adversaires politiques Alors, ça s'est passé une fois, enfin parce qu'on va repartir des faits. Ça s'est passé une fois dans une permanence oui, ils sont parlementaire. À faire à nouveau. Ma, ma question oui. c'est est-ce que euh, cette démarche de menacer, de dire voilà ceux qui ne sont pas d'accord, euh, nous savons où ils sont et nous irons jusqu'à leur couper le courant. Est-ce que cette démarche là, vous la soutenez Bah déjà ça
0: c'est dans des permanences parlementaires. Je veux le dire, hein, c'est pas c'est pas dans la maison d'un élu. Donc déjà je, je remets euh, sur... ça pour le coup vous condamneriez Ah bah oui. Enfin je pense que c'est oui. Enfin je pense pas qu'on qu irait jusqu'à là, mais euh... C'est dans des permanences parlementaires. Mais ça, c'est la première chose. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce type d'action, qui sont des actions coup de poing? Pourquoi? Parce que, que, vous que vous avez un gouvernement qui n'écoute personne. personne. Ce sont Regardez. Des élus.
1: Oui, Ils on ont été, été. élus par le peuple. Oui, ils, ils ont été. pas du côté du peuple Si, si, je suis du côté du Donc, peuple. Mais je ne suis pas
0: d'accord avec vous, hop, on coupe le courant. Ben bah, si, justement, le peuple est d'accord avec nous. Le bah, peuple là, est d'accord avec les énergéticiens. Vous pouvez qui... ne pas être d'accord, mais enfin, s'ils si, mais... ont
1: été élus, j'imagine que c'est démocratiquement voté. Écoutez, alors... écoutez,
0: Emmanuel Macron, lorsqu'il a été réélu président de la République, face à l'extrême droite, je le rappelle, avait dit cette phrase. Il avait dit Je sais que beaucoup de Français ont voté pour moi pas pour mon programme, et ce vote m'oblige. Ça serait bien que de temps en temps, ils s'en rappellent un peu. Et je vais vous dire quel est le problème fondamental que pose euh, euh, cette, cette action et pourquoi cette action est faite. Le problème fondamental, c'est le non-respect de la démocratie par la Macronie. Rendez-vous compte, non seulement ils le font ils font passer cette réforme de force
1: à l'Assemblée par un véhicule législatif jamais utilisé avant... Un peu vous êtes un peu gonflé. Non, mais attendez, vous mais si vous rendez -vous compte si Pano, Vous ne pouvez pas dire que c'est une réponse au non-respect de la démocratie. C'est-à-dire, couper le courant à hein. un élu, c'est antidémocratique. Vous, vous vous
0: rendez compte que, euh, par exemple, quand vous avez l'ensemble des syndicats, que ce gouvernement fait euh, une négociation comme ils ont fait sur l'assurance chômage, hein, ou l'ensemble ah des syndicats ça fait la bataille leur disent non.
1: couper le courant de quelqu'un qui a été élu et dont donc vous ne trouvez... partagez pas les idées, vous ne pouvez pas dire que c'est un non, acte mais démocratique. Donc vous trouvez quoi. ça grave
0: que, euh, dans une permanence parlementaire, pendant une heure, il n'y ait pas le courant. Vous trouvez ça Je
1: trouve que par principe. Oui. En effet, je trouve que par principe, il faut mettre des liens à ce qui est légal. Les limites ou sont sur la vie. violence
0: physique envers les personnes.
1: C'est ça, les Donc limites repousse, que nous nous posons. Euh, voilà. Tant qu'on ne qu tape pas le parlementaire, on peut lui couper l'électricité.
0: Mais dans une permanence parlementaire. Mais enfin, quand même, il faut se. Enfin, je, je vous le dis, Madame de Malherbe
1: rendez -vous non, une compte de la ça veut c'est que c'est une permanence d'un élu de la République Oui. d'un élu qui a été élu par le peuple. Oui, mais je, je, je veux je Donc veux... quand ils seront pas d'accord, vous allez leur couper le courant. Pardon, mais c'est quand même c'est quand même non. un acte Alors, je, déjà c'est pas je moi, acte simplement. En tout Alors, cas, Alors déjà c'est pas moi, c'est des
0: que vous apportez à ces démarches. Je soutiens les démarches qui sont faites pour rétablir le courant, je les soutiens et je ne non, les Non, vous avez dit si, si. pour rétablir le courant, et... mais vous avez également dit que vous ai pour la question pour couper le courant dans les Mais écoutez, comment voulez-vous que les gens se fassent entendre dans ce pays Enfin, c'est comme une question... Ben, en, en votant Oui, en votant, mais est-ce que la démocratie, c'est que voter une seule fois tous les cinq en ans... Votant, et en votant, en manifestant, ensuite, se en grève Mais oui, mais que... en manifestant. Mais enfin, Vous vous rendez compte que vous avez des ministres qui vous expliquent qu'on soit 700 000 ou 2 millions, ça ne change rien vous avez euh, Mme Bond qui dire, dit que la retraite à 64 nous, ans n'est
1: pas négociable. Aujourd'hui, vous parlez des, des, des parlementaires, de euh, leur euh, permanence. Euh, pourquoi pas demain les ministères Si vous n'êtes pas d'accord avec un ministère, pourquoi pas couper pendant une heure le courant dans un ministère Où est la limite en fait Où est-ce que vous allez vous arrêter la limite
0: pour nous, c'est de dire, pour nous, la mobilisation, elle doit être une mobilisation grand nombre. Donc, nous voulons, comme ça s'est passé le 19 janvier, que les gens puissent venir en manifestation avec des poussettes, en famille. Et donc, euh, et donc à partir de là, ne, nous, nous sommes contre la violence en politique. D'accord Ce n'est pas une violence. Mais écoutez, c'est une, une, une action symbolique. C'est une action symbolique.
1: Mathilde Panot, je voudrais qu'on parle aussi de l'international parce qu'il y a deux questions euh, qui sont sur la table d'abord euh, sur l'Ukraine, est-ce qu'il faut pour vous, oui ou non, envoyer des chars lourds La question reste en suspens pour la France
0: J'ai écouté ce que disait le ministre Le Cornu sur cette question qui disait de lui-même qu'il y avait un, une question d'efficacité sur euh, l'envoi des chars Alors évidemment il faut euh, euh, défendre les Ukrainiens et les aider à se défendre La France le fait euh, et je pense qu'il serait intéressant d'avoir Bientôt, puisque cette question se, se pose de manière assez récurrente, un débat sur cette question à, à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, demain, il y aura à l'Assemblée nationale le président du Parlement ukrainien qui sera dans
1: notre assemblée avec vous les... auriez aimé en tout cas être consulté sur cette question-là si cette question se pose. Bah, vous je pense que c'est une question bon oui
0: je pense que c'est une question démocratique qui mérite un, un débat. Ensuite il y a un deuxième point qui pour nous est très important c'est que c'est une erreur de croire que euh, la solution sera uniquement militaire. Nous nous croyons fortement à euh, la solution diplomatique. Nous demandons depuis des mois maintenant qu'il y ait une conférence à l'OSCE qui nous permette de négocier pour aller le plus rapidement possible pour la paix, avec un prérequis évident qui est le retrait des troupes russes de l'entièreté du territoire de l'Ukraine. Est-ce
1: que vous appelez Israéliens et Palestiniens au calme
0: Moi, en fait, je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer en Israël et en Palestine. Bon, déjà, au vu du nombre de morts qu'il y a, vous avez vu peut-être ce rapport de l'Organisation des Nations Unies qui indique que L'année 2022 a été la plus meurtrière pour les Palestiniens, avec 127 euh, personnes qui ont été tuées, dont euh, votre confrère, notamment journaliste euh, euh, palestinienne et états-unienne, qui a été, euh, CNN. Qui a été euh, exactement tuée. Euh, donc on est sur euh, une explosion
1: euh, de la violence. Mais avec là je vous parle des, des derniers jours, les des derniers. derniers jours où il y a eu une dizaine de morts des, des deux côtés. Exactement. Et est-ce que vous appelez les deux euh, l'Israël et Moi et je pense que à, la, la France la elle a un, un rôle okay. à jouer
0: dessus qui est euh, le fait de toujours prôner la solution à deux États. C'est ce que euh, préconisent notamment les résolutions euh, des Nations Unies. Je crois qu'il faut tenir bon sur cette question-là et surtout redire qu'il y a un préalable là aussi à la paix qui est très important, c'est l'arrêt de la colonisation et de l'expropriation des terres. Vous avez notamment une tribune qui a été euh, sortie récemment, euh, signée par Annie Ernaud, euh, euh, prix Nobel de littérature. Et
1: je pense que c'est un préalable très important pour la paix voilà entre donc, euh, Israël votre, votre et, et Palestine. Mathilde Panot, merci de venir répondre à mes merci. questions ce matin. Vous êtes présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, députée du Val-de-Marne.